0: Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendues Arthur L'histoire d'Arthur commence lorsque son père, Uther Pendragon, le roi de l'ogre, tombe amoureux d'Igerne, l'épouse d'un de ses chevaliers. Pour la séduire, il demande l'aide de Merlin, qui accepte à une condition. « Vous devrez en échange me confier l'enfant qui naîtra de cette union. » Le marché conclu, l'enchanteur prépare une potion magique. Après l'avoir bu, Uther prend l'apparence du mari d'Igerne. Ainsi transformé, il se rend à Tintagel, où vit sa belle. Ne se doutant de rien, elle l'accueille avec joie, et neuf mois plus tard naît notre héros. Comme convenu, Arthur est confié à Merlin juste après sa naissance. Si l'enchanteur a demandé à Uther la garde du garçon, c'est parce qu'il a prédit que l'enfant aurait un grand destin. Mais il ne peut pas l'élever tout seul. Il demande à un couple de seigneurs qu'il connaît bien, déjà parents d'un petit queue, de s'en occuper comme leur propre fils. « Pourquoi faut-il que je partage tout avec Arthur ?» s'interroge le garçon, très jaloux de son frère adoptif. Merlin... Lui garde un œil sur son protégé et l'entraîne à devenir un grand chevalier. Les années passent et Uther Pendragon meurt. On le pense sans héritier car personne ne connaît l'existence d'Arthur. Alors Merlin convoque tous les barons du royaume et dévoile l'identité de son protégé. « Je suis le fils d'Uther », découvre le jeune homme. Puis, dans la nuit, apparaît un rocher dans lequel une épée est plantée. Sur la lame, on peut lire « Celui qui parviendra à retirer Excalibur deviendra le roi ». Tous les chevaliers essaient, sans succès. Quand vient le tour d'Arthur, il réussit l'exploit et monte donc sur le trône. Arthur s'installe au château de Camelot. Au début, il a quelques difficultés à asseoir son autorité. Certains chevaliers ne voulant pas le reconnaître comme roi. Après s'être battu pour ramener la paix dans son royaume, les seigneurs finissent par lui prêter allégeance. Puis il réunifient les deux Bretagnes, la Grande, actuelle Angleterre, et la Petite, notre Bretagne. Mais un jour, au cours d'un affrontement, Excalibur se brise. « C'est horrible Que vais-je devenir sans mon épée magique ?» s'écrie Arthur. La vie continue et pourtant Arthur doit gérer son royaume. Alors qu'il traverse une forêt de Petite-Bretagne, il s'arrête au bord d'un lac et voit une main sortir de l'eau, brandissant son épée en parfait état. Quel choc Mais qui est-ce Il s'agit de Viviane, une fée appelée la Dame du Lac. Dans sa jeunesse, elle a rencontré Merlin, qui l'a prise sous son aile et lui a aussi enseigné la magie. Arthur récupère enfin sa précieuse Excalibur. Plein d'assurance et entouré de ses compagnons d'armes, il repart pour affronter les Saxons, un peuple ennemi. Mais il manque une chose à notre héros, une épouse pour fonder une famille. Et oui, il aimerait avoir un fils pour lui succéder sur le trône. Pour le remercier de son aide contre les Saxons, le roi de Carmélide lui propose sa fille en mariage. La princesse Guenièvre, dont le nom signifie blanche-fée, est une belle jeune femme, aux cheveux flamboyants et aux yeux bleus comme la mer. Très cultivée, elle sait aussi filer la laine et tisser. Arthur, tombé sous le charme, accepte de l'épouser. Douce et aimable, la nouvelle reine est appréciée dans tout le royaume. En venant s'installer au château de Camelot, Guenièvre apporte avec elle un beau cadeau de mariage, la célèbre table ronde, une invention de Merlin l'Enchanteur. Et elle est très pratique. Arthur et ses chevaliers étant assis en rond, au même rang, il n'y a ainsi aucune jalousie. Pour y siéger et porter le titre très envié de chevalier de la table ronde, il faut montrer sa bravoure au combat ou dans les tournois. Une fois admis, les chevaliers doivent accepter des missions, parfois loin du royaume, comme celle que tu vas découvrir. » Un jour, Oel, le roi d'Armorique, appelle Arthur à l'aide. « Ma fille a été enlevée par un géant qui la retient au Mont-Saint-Michel. Venez la délivrer !» Oel étant un fidèle allié, notre héros n'hésite pas et débarque sur le Mont-Saint-Michel avec ses chevaliers. Le géant est surpris de les voir, mais il passe à l'attaque et s'élance vers Arthur avec sa massue. Le combat entre les deux hommes est terrible Armé d'excalibur et d'un bouclier, notre héros fait face au colosse et, finalement, parvient à lui couper la tête. Mais il est trop tard. La jeune fille est morte. Arthur en est très triste. Rentré à Camelot, Arthur peut compter sur le soutien de ses hommes, notamment sur celui de Lancelot. Tu sais, ce chevalier a une enfance particulière. Fils de roi breton, il a été enlevé et recueilli par la dame du lac, la fée Viviane. Elle l'a élevé dans son royaume au fond de l'eau et lui a appris aussi bien les lettres et la musique que le maniement des armes. À 18 ans, devenu un combattant accompli, il a été conduit à la cour du roi Arthur, où il a pu montrer ses talents à l'épée. Puis, avec une jolie princesse, il a eu un fils, Galade, qui est à son tour devenu chevalier. Quelques années plus tard, à Camelot, Arthur et ses guerriers assistent à un grand banquet. Tout à coup, un valet interrompt le festin. « Un étrange bloc de marbre rouge, avec une épée plantée dedans, flotte sur le fleuve. Venez voir » s'exclame-t-il. Sur le pommeau, il est écrit qu'elle appartiendra au meilleur chevalier du monde. Chacun tente de la décrocher en vain. Soudain, à la porte du château, se présente Galad. Il parvient à s'emparer de l'épée, remportant ainsi le titre de meilleur chevalier. Attends, ce n'est pas tout. Fort de sa nouvelle épée, Galade prend place à la table ronde, aux côtés d'Arthur. Depuis toujours, autour de la table, un siège était resté vacant, le siège périlleux. Destiné au meilleur des chevaliers, il revient donc au jeune homme. Dès qu'il s'y assoit, une superbe coupe apparaît brièvement dans une lumière éblouissante. C'est le Graal, un objet mythique lié à Jésus. Les chevaliers, éberlués par cette apparition magique, font le serment de partir à la quête du Graal. Galad prend la route avec ses compagnons. Il finira par trouver la précieuse relique, mais en mourra peu après. Bientôt, la reine Guenièvre est enlevée par le chevalier Méléagan, qui l'emprisonne très loin au royaume de Gore, dont on dit que nul ne revient. Deux chevaliers de la table ronde volent alors à son secours, Gauvin, le neveu d'Arthur et Lancelot. Mais les difficultés sont nombreuses sur le chemin. Ils doivent franchir un pont tranchant comme une épée, affronter des lions et traverser une rivière en furie. Seul Lancelot surmonte ses obstacles et libère Guenièvre. Quel exploit Mais il tombe follement amoureux de la reine et ses réciproques. L'amour entre Lancelot et Guenièvre va mener le royaume à sa perte. Ni Merlin, ni les gentils fées n'y pourront rien. C'est la demi-sœur d'Arthur, la fée Morgane, qui va les dénoncer. Cette terrible magicienne adore tendre des pièges au chevalier de la table ronde. Elle enferme Lancelot dans son château et l'oblige à avouer sa relation avec la reine. Pensant qu'il ne reverra plus jamais sa bien-aimée, le chevalier dessine leur histoire sur les murs. Morgane n'a plus qu'à montrer ses dessins à Arthur. Lancelot quitte alors la cour, abandonnant sa chère Guenièvre. Arthur ne l'entend pas ainsi. Son ancien ami doit être puni. Avant de partir à sa recherche, il confie le royaume à Mordred, le fils qu'il a eu avec la fée Morgane. Élevé comme un prince, ce dernier se montre pourtant rebelle, ne respectant aucune règle de savoir-vivre. Il est d'ailleurs détesté par les autres chevaliers. Mordred ne tarde pas à s'emparer du trône, faisant croire à Guenièvre que son mari est mort pour pouvoir l'épouser. Apprenant la nouvelle, Arthur et ses chevaliers décident de rentrer à Camelot. Sur le chemin, Arthur et ses hommes tombent sur Mordred et ses troupes, parties en expédition. Ils décident de passer à l'attaque. La bataille se déroule dans la plaine de Camelan. Arthur parvient à tuer son fils, mais il est blessé. Peux-tu apporter Excalibur à Viviane demande-t-il alors à l'un de ses chevaliers. Ce dernier prend la route vers le lac. La fée attrape l'arme puis disparaît dans l'eau. Mais que devient le roi Il est emporté par Morgane sur l'île d'Avalon, un monde mystérieux où, grâce à la magie des fées, il vivrait toujours. J'espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était Mythes et Légendes, une série audio adaptée de la collection de livres des éditions Quelle Histoire